0: buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Café para Tres, hoy es jueves 28 de enero del año 2021 agradecemos como siempre a los amigos de Coca-Cola por permitirnos llegar hasta sus hogares con mucho 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 amor, ya les recomendé ese documental de mi querido Walter en Netflix está extraordinario eh, no sé por qué no generó más conversación, imagino porque ya han pasado 25 años desde que Walter era un ícono eh, a nivel latinoamericano, a partir de, me parece que era noticias y más, o ocurrió así, ya no me acuerdo en cuál de los dos salía. Pero ese hombre era tan conocido como el Papa en su momento. Y más allá de que uno crea o no en el horóscopo, que sobra decir que en mi caso no. <ríe> Ahorita me manda un mensaje a Andrea regañándome. Este, el mensaje de él, eh, nuclear, medular era tratar de enviar esperanza a la gente y darle razones para sentirse mejor. Otra discusión será todos los temas paralelos que surgen con ese tipo de modelo de negocio. Pero digamos que uno lo escucha y es inevitable pensar que lo movía algo más que, que montar un negocio, ¿verdad? Y en todo caso es innegable que a muchísima gente hizo sentir muy bien. Así que se los recomiendo. Es interesante por, por sí solo, vale la pena, así que sí, mucho mucho amor y recordando a Walter Mercado esta noche y agradeciendo a Coca-Cola Ok, el programa hoy se llama Vacunamos a los Diputados Ha sido una jornada muy interesante la de hoy, teníamos mucho de que hablar a lo largo de la semana, pero hoy habló el presidente, nada menos y habló 13 minutos y en la redacción de Delfino CR gozamos un montón porque dijimos, bueno, 13 minutos de oro, con razón nunca lo dejan hablar porque los 13 minutos salieron cuatro noticias. Este, así que vamos a dedicarle el programa hoy a eso. Una de las cuatro noticias está ligada, digamos, a, la, a quizá la más mediática de la semana, no necesariamente la más importante, pero sin duda la más mediática, que es el tema de que los diputados y diputadas se tuvieron que ir de nuevo a vacaciones, esta vez por razones este, sanitarias. Y se ha eh, desarrollado, evidentemente, toda una discusión en torno a ¿Cómo es posible que a 12 meses de pandemia, <ríe> sí ya, ya casi vamos a los 12 meses, bueno, es que yo siento que marzo ya está encima, eh, no tengan previsto ni resuelto nada para atender este tipo de situaciones cuando este ya es el tercer legislador que se enferma eh, y cuando el país está tan necesitado de que, de que la asamblea brete. Entonces, ha sido una semana interesante y ha suscitado conversaciones eh, apasionadas en torno al cuál sería el, el camino. El presidente mismo sugirió hoy uno y eso obviamente generó de nuevo también más polémica. Este país nunca nos deja libres de material para discutir y conversar. Antes de eso quiero empezar por enviar a nombre de todo nuestro equipo una sentida felicitación a Mercedes Agüero, a Ernesto Rivera, a Diego Busque a Josué Alfaro, a Cristina Hidalgo, a toda la gente de Hoy, de Amelia Rueda, de y de la Nación, que fueron este, reconocidos y premiados hoy y se entregaron los premios nacionales, en particular en periodismo del Pío Víquez y también bueno las menciones honoríficas del caso. Reconocemos, saludamos, admiramos muchísimo el trabajo de los y las colegas eh, que el día de hoy este, celebran por trabajos, debo decir, además, este, excepcionales. Enhorabuena, nuestra felicitación y eh, nuestro deseo de que sigan produciendo y generando periodismo de impacto que ayude a a mejorar el país, que por eso estamos en lo que estamos, Rizar este uno de los primeros, digamos grandes maestros eh, que leí cuando estaba con la inquietud de ser periodista, decía que los cínicos no sirven para este oficio, que no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona yo pienso que es así y que por definición, estas personas a las que aludí, son buenas gentes, son gente que quiere lo mejor para el país y que por eso hace lo que hace así que de nuevo, nuestra felicitación Ok, pasemos a ver las cuatro citas más destacadas de los 13 minutos de oro del presidente eh, hoy. Él dijo, de mi parte, y no solo como periodista, sino como creyente de la libertad de expresión, y sé que es el mismo ánimo del señor ministro, tenemos toda la apertura de responder todo lo que nos corresponde como funcionarios públicos. Está hablando, por supuesto, el ministro de comunicación, don Agustín Castro Solano, Tercer jerarca ya en esta administración del de Ministerio de Comunicación. Sí, puedo decirlo con toda tranquilidad. Eh, además de los tres, lejos el, el, el peor, ¿verdad? O sea, yo creo que a estas alturas del partido ya nadie tiene ninguna duda al respecto. Ahora, ¿a qué, a qué viene a cuento que el presidente salga, digamos, como a cuerparlo, ¿verdad? Y, y diga esta frase tan linda y tan loable. Viene a cuento porque esta semana La Nación y Amelia Herrera dieron a conocer un informe eh, final de gestión de labores de la ex directora de prensa de Casa Presidencial, eh, Laura Valenciano García, eh, quien en más de 60 páginas, bueno, eh, explicó un poco cómo estaban funcionando las cosas a nivel de comunicación, eh, lo mejor que pudo, y dio cuenta de algunos de los cambios y ajustes que se habían incorporado con la llegada del señor Castro Solano a Zapote, en términos eh, no muy felices. Y debo decir, aquello que suena atrás es probablemente Nadia escalando un closet así que sabrán disculpar, no está pasando nada más que eso. Un gato haciendo horrible. Mientras no hagan tan feo como la semana pasada con la cucaracha, este, me enteré después, ¿verdad? Lo que ella dice es fácilmente corroborable. Digamos, me, me saltan a la mente en este momento tres cosas específicas. A ver, una de ellas es que han habido muchísimas menas, este, cadenas nacionales, fácil se corrobora eh, al toque, así ha sido. Dos, eh, que se dilata mucho más contestando las consultas de la prensa, llevándolas casi al límite del plazo legal que hay para contestarlas. O sea, de primera mano, les confirmo, es así. Eh, y tres, bueno, también lo saben ustedes, que este, la famosa, digamos, especie de rendición de cuentas a partir de la conferencia de prensa Santísima Trinidad, que se celebraba los martes después del Consejo de Gobierno, apaga y vámonos, chao, si te vino me acuerdo y por supuesto como todo en Costa Rica siempre hay alguna excusa, siempre hay alguna buena razón, alguna buena explicación, en este caso es la pandemia porque a pesar de que a lo largo y ancho de todo el mundo se han encontrado opciones complementarias para trabajar de forma remota este tipo de espacios en Costa Rica, eso no ha sido posible y resultó ser la excusa perfecta para simple y sencillamente chao, ya no contestar preguntas una vez a la semana, es la pandemia, dijo el propio Carlos Alvarado, lo dijo hoy. Entonces, esos son tres elementos que me acuerdo en este momento que vienen en ese informe, que dio mucho de qué hablar, que fue discutido en la prensa, yo diría, este no vi un solo medio que publicara lo que dice este informe, no es cierto, yo diría que hay un consenso generalizado en torno a que es verdad y que por supuesto nos genera muchísimo malestar. Eh, he hablado de esto en otras ocasiones, o sea, tampoco va a llover sobremojado, es más que evidente la eh, opinión, que sigue siendo eso, una opinión. El criterio que tengo acerca del trabajo de esta administración en términos de comunicación me parece pésimo. Hay, por supuesto, eh, excepciones, hay gente allá adentro, eh, honesta, eh, breteadora y que hace el esfuerzo hasta donde puede, con lo que le permiten, para facilitar el acceso a la información, que por sí es pública, ¿verdad? Entonces no debería ser este un ejercicio circense poder llegar a ella sin embargo una y otra vez es así y sigue siendo así razón por lo cual eh, lo dicho por el presidente hoy pues evidentemente eh, es lamentable a mí me parece simpático que le haya dicho tenemos toda la apertura de responder el ministro Castro se le preguntó esta semana qué pensaba del informe y su apertura de responder fue contestar sin comentarios. Es el antónimo de apertura, esa respuesta. Entonces, a lo dicho por el presidente en términos de la gestión de suministro, yo le voy a decir lo mismo. Sin comentarios, don Carlos. Segundo momento ameno de las declaraciones que compartió el jerarca hoy en la mañana. Él aseguró que el gobierno está trabajando en un nuevo texto que permita el cultivo del cáñamo con las consideraciones que seguridad y salud deseen, pero que excluya cualquier autorización de cultivo y uso de cannabis psicoactivo. Entonces, bueno, por un lado, seguimos lamentando estas sesiones este, extraordinarias, diría yo, por lo extensas. El, el Ejecutivo está al mando de lo que se discute en la Asamblea Legislativa por demasiadísimo tiempo. Entonces, dependemos de que el Ejecutivo se mueva con esto. Un tema que ya se ha conversado largo y tendido porque eh, en las circunstancias actuales es importante impulsarlo y de ahí queda en manos del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, este, muy a la altura de la gestión que ha tenido, tibia por excelencia, porque digamos uno recuerda a Abel Pacheco y Abel Pacheco fue un presidente que uno diría, pues ameno, por supuesto, porque es, es inevitable con él, es un hombre carismático, pero como ausente, distante, parecía que no estaba pasando nada. A la larga del tiempo como que da la impresión de que de pronto era mejor que, que no pasara nada, a que pasaran cosas a medias. Bueno, este es el gobierno de la tibieza, de las cosas a medias, de las decisiones así como... Como que no queremos ofender por acá y no queremos ofender por allá. Es como, es como ver un TED Talk de todas las características que no se requieren en una buena gestión de liderazgo. Porque liderar es tomar decisiones y tomar decisiones difíciles y por excelencia y naturaleza estar al frente de, un, de una nación entera requiere tomar decisiones. Esta es una que uno diría que es eh, inherente a un gobierno que se vendió de alguna manera como progresista, digamos, eh, casi instintiva, muy sencillo decir, sí, por supuesto, vamos con esto, porque las eh, reticencias y oposiciones que existen a este tema eh, desde hace mucho tiempo ya, a nivel mundial, cada vez son menos y cada vez más están ligadas a temas de moralina y de ignorancia. Eh, no hace falta información, ni investigación, ni estudio, ni ciencia para determinar todo lo que se puede hacer con esto y por qué se debería de hacer y sin embargo ha sido un completo circo la forma en que se ha discutido a nivel de autoridades y de jer jerarquía, lo que resulta lamentable, ¿verdad? O sea, lo que hemos visto, aquel del de ministro de Agricultura dice una tontera eh, absolutamente, o sea, que no es de recibo de ninguna manera, y con criterios completamente rupestres y pintorescos y luego viene Salud y medio dice algo pero no lo dice y después llega el ministro de comunicación, digo perdón, el de la presidencia, el anterior, dice alguna otra tontera entonces como que no se hablan entre ellos, cada quien tiene una idea distinta y luego salió de seguridad a decir que iba a caerle a las plantaciones del cáñamo, o sea bueno, Dios, Dios santo yo creo que es que se les dañó el Zoom hace como ocho meses y ya no se logran hablar entre ellos. Pero eh, ciertamente es desesperante escuchar a un presidente que tiene 41 años. Eh, digamos que por lo menos por osmosis debería ser un representante de la contemporaneidad de su generación. Y, y es eh, la cosa más... Eh, más tibia y, y más moralina y más mujigata y más temerosa posible con un tema este en el que hay que avanzar. El país necesita ponerse a caminar en un montón de frentes. En fin, eh, eso fue lo segundo. Así que doña Zoila seguramente está ardiendo y con toda razón. Y, y me gusta el trabajo que está haciendo doña Zoila con este proyecto que ya está liderando. Porque a razón de sentarse a conversar con compañeras y compañeros de distintos partidos políticos, logra llegar a ellos. Porque parte del conocimiento, de la ciencia y del sentido común. Y entonces ha ido amasando apoyo. Entonces ya esta semana eran 14 los que estaban enfrente de esa mesa diciéndole al presidente, bueno, pero por favor. Y como ven, no sirvió de nada. El tipo más tibio del mundo. Tenía aquí en, el, en, en la... En el apunte. 3. Eh, dijo: No me abstendré, no me abstendré. Yo iré a hablar y a decir las cosas como son. Tengo ganas de ir para explicar bien las cosas. Creo que han dicho cosas, se fueron puras cosas del presidente, que no son y tengo ganas de estar allí. Entonces, bueno, obviamente Teletica saca la nota, ¿verdad? Uf, presidente, tengo ganas de estar ahí. Suena como cuando uno tiene ganas de estar en el mundial uno, ¿verdad? O sea, como que de verdad se lo venden a uno. Qué entusiasmo, qué ganas de estar ahí. Es que no pareciera que tuviera ganas de estar ahí. Estoy hablando, por supuesto, del tema eh, UPAD. Justo el último punto eh, va a ilustrar cómo Alejandro Fernández, mi querido amigo y colega periodista, y yo eh, tenemos mucha facilidad para discrepar. ¿Verdad? Porque el último punto es el de las vacunas de los diputados. Y él, estamos en este momento, Café para tres acaba de interrumpir una discusión en Twitter donde yo estoy como, ¿cómo puede ser Alejandro tan testarudo e incapaz de reconocer que quizá podría ser que tal vez esté equivocado? Pero tengo 12 años de quererlo y amarlo y sé que eso lo supera, le es imposible. Pero bueno, ese es otro tema. Hay ocasiones en las que estamos muy de acuerdo y una de ellas es en el caso Pat. Él dijo que no podemos... Perder de vista que al momento no se ha logrado comprobar que el presidente de la República nos haya querido espiar. Yo estoy de acuerdo con él y lo dije desde un inicio. Yo dije, bueno, ok, evidentemente esto es un desastre. Ese decreto no tenía ni pie ni cabeza. Pasó lo que tenía que pasar. Todas las personas responsables de que eso llegara hasta las instancias que llegó, se tenían que ir y se fueron porque no pueden. Eh, bueno, era, era propio de un trabajo mal hecho. La forma en que se gestionó, la formalización de una unidad que per se... Trabajando como se necesitaba que trabajara Haciendo lo que se necesitaba que hiciera Era muy necesaria Ahora es otra cosa que ya hayamos satanizado los datos Ahora que todos los queremos y los necesitamos Por el tema de la vacunación Bueno, ya eso quedó muerto y enterrado por lo menos Hasta que haya otra administración Pero que se haya logrado comprobar Que el objetivo era ese Bueno, ahí hay un montón de este, interpretaciones y opiniones Pero el día de hoy, no Eso sí, clarísimo está no se cumplió con el debido proceso, todo se hizo de forma este, torpe, atarantada. Eh, puede que hayan sido errores este, humanos eh, bien intencionados, si, se, si me permiten la pésima descripción. Puede ser, pero la falta al, al deber de cuidado en esas instancias y tratándose algo tan delicado como la información ¿verdad? sensible de la población, no es de recibo y por eso lo que pasó era lo que tenía que pasar. Pero no se puede perder de vista que los intentos de descontextualizar los alcances por ahora de qué fue lo que realmente eh, pasó deben de ser prudentes y serenos. Ahora bien, precisamente por eso sería muy oportuno que el señor presidente, así como manifiesta que tiene muchas ganas de este, contestar esas preguntas, pues las conteste, hombre. Porque en este tango tenemos un año y... Si uno está mirando desde la barrera, le da la impresión de que más bien lo que está buscando, cómo capear y cómo capear, y, 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 y ese ejercicio también tan nuestro, tan idiosincrático, tan autóctono de eludir, dice mi mamá, quitarle el culo a la jeringa, eh, con trivialidades, con trivialidades y, y con mucho ego, ¿Cómo nos, ¿cómo nos dejamos llevar por eso, verdad? Porque entonces el otro no quiere ir a ese recinto porque es una falta de respeto de su investidura y los otros no quieren ir al otro recinto porque sienten que él tiene que... No sientan, no piensen, hagan, resuelvan, encaminen. ¿Ok? Aquí, allá, donde sea, pongámosle. Porque él dice que, tiene, que se está muriendo de ganas de hablar, pero no le contesta una sola llamada a CROI, Hoy, que son los que están con la perseguidora detrás de esto, con 17 mil preguntas que le quieren hacer. No se las contesta. Entre eso... Eh, que supuestamente se le olvidó la contraseña de, del teléfono, que se lo confiscaron, que además, vean, a mí me pareció extralimitado eso. Perdón, ese es mi criterio, no, no tengo un sustento legal, digamos, yo siento como que yo dije, como, ah, bueno, funciona el sistema porque la Fiscalía General es capaz de confiscarle el teléfono privado y, y, y digamos y, y de trabajo al presidente de la república o sea el sistema funciona pero en este caso lo ameritaba sigue siendo el presidente de la república me pareció que está pues, limitaron ya hace 13 meses de esto ahí están los teléfonos bueno qué pasó con eso hermano qué pasó con eso ¿Y saben por qué yo sigo reclamando? Porque a veces yo siento que algunos de estos reclamos hacen eco porque yo la semana pasada hablé de la auditoría, de la caja y de lo harto que estoy, de que hablen de investigaciones internas y resulta que solo hoy ya salieron dos resultados. O sea, la cosa se movió. Parece que no es tan difícil determinar si fulanito resulta que llegó al hijo para que lo vacunen y si aquel no tenía que vacunarse, pero se coló y lo vacunaron. No es tan difícil. Bien por eso. Entonces, en este caso en particular... Eh, no podemos especular con lo que haya o lo que no haya, pero sí podemos avanzar con la investigación y la forma de hacerlo es, evidentemente, esperando, por supuesto, en Dios y en todos los creadores y creadoras del universo, que los diputados y diputadas hagan el mejor trabajo posible en el este, en la... Madre de Dios, se me acabe la palabra. Bueno, citación, digamos. Cuando inviten al presidente a... Hacerle su cuestionario, que hagan un buen trabajo, porque no suele ser el caso, para avanzar. Pero sí es extraño escuchar al presidente decir que se muere de ganas de ir cuando, este, por la vía legal y por la vía administrativa y por la vía mediática, lo que hemos visto es eh, un bailando por un sueño, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Este, hagamos un concurso de voluntades y encaminemos las cosas y ayudemos a, a, a dar claridad a este caso si en efecto no hay nada, pues qué dicha, que no había nada más que impericia, torpeza, falta de cuidado, y irresponsabilidad, este, negligencia, eh, falta de sentido común, eh, premura injustificada, ok sí, sí, pero digamos propiamente en el ámbito de la legalidad temas ya más graves pues sí hay que establecer si los hay y si no los hay si no los hay pues qué bien, pero ya Haremos el, el tango que este hombre se va a pensionar y, y no lo habrán eh, resuelto. Por último, entonces, sí, el tema que da eh, título al programa de hoy deberían vacunarse los diputados y las diputadas. El presidente dijo, le he pedido al ministro de salud que analice la posibilidad de que cuando llegue el segundo envío de vacunas podamos vacunar a los 57 diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el Congreso esté trabajando. Bueno, yo estoy de acuerdísimo con él. Necesitamos que el Congreso esté trabajando. Yo creo que todo el país está muy de acuerdo con el presidente. Ahora bien, el presidente dijo esto hoy. Yo escribí una reflexión en el Twitter que dice cuando Carlos Alvarado Quesada pide la vacuna para el Poder Legislativo recurre a la cultura del parche usual en Costa Rica. Existe una solución lógica y viable que se pudo trabajar con tiempo y que por irresponsabilidad del Congreso no se concretó. Hoy el presidente envía el mensaje incorrecto. ¿Por qué? Porque a mi entender, él está premiando la ineficiencia, está validando la falta al deber de cuidado y el irrespeto de los protocolos solicitados por el propio Ejecutivo, así como la decidia del Congreso para resolver como corresponde un problema que el resto del país tuvo que afrontar porque no le quedó de otra. Es decir, el presidente está validando la noción de que existe una clase política a la que le aplican otras reglas. La ciudadanía que haga caso y que se adapte. Nuestros representantes que hagan lo que quieran. Total, si hace falta los vacunamos para que sigan haciendo lo que quieran. Yo con esto no estoy adelantando criterio en torno a si yo considero que sería prudente o no darle vacuna a los diputados. Estoy diciendo que no me gusta que se hable del tema cuando estas son las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Les viene sin cuidado respetar los protocolos. Eso es evidente, visto que... Eh, se ha dicho a todas luces que Viales simple y sencillamente estuvo el lunes ahí presente con síntoma de COVID. Y yo diría que hay una complicidad porque, bueno, de parte del diputado lamentablemente sí, una absoluta irresponsabilidad pero es que el primero que lo vea estornudar o toser o, o lo que sea, también tiene que decirle como hombre va pintándola. Entonces, no, no se respetan los protocolos. Eso es lo primero. Y lo segundo no se toman eh, con la diligencia deseada las decisiones necesarias para prever este tipo de escenarios que evidentemente, a razón de la enorme cantidad de empleados que tiene la Asamblea Legislativa, se van a presentar. Y es porque no les da la gana. No va a faltar un Alejandro Fernández, aquí vuelvo a mi discusión con él en Twitter, que salga a decir que es que los requisitos que ha pedido la sala para que sesionen eh, de forma remota eh, son inalcanzables, ¿verdad? Ahí estamos Alejandro y yo enfrascados en esa discusión porque yo no considero que lo sean y me parece que él está haciendo una lectura muy severa y estricta de, este, de lo que resolvió la sala cuando se le consultó si era viable hacer este, las sesiones de forma remota. Es una sentencia bastante, eh, bastante light, por así decirlo, sí. Eh, se piden una serie de elementos que a mi criterio son fácilmente solventables y además hemos tenido suficientes meses para determinarlos. Si lo son o no lo son, o sea, para tener la discusión, no es posible que la estemos teniendo ahora. En todo caso, esto no es solamente mi opinión, eh, sino que es compartida por buena parte de los legisladores que están muy indispuestos precisamente porque a nivel administrativo no se ha hecho lo que se tenía que hacer para que esto se resolviera como se tenía que resolver entonces es en el marco de esas circunstancias que no me tomó a bien lo que dice el presidente porque resulta que, que se interpreta para el grueso de la ciudadanía que ya de por sí está muy tensa con el tema de las vacunas con sobrada razón se interpreta como un premio para la irresponsabilidad ¿verdad? eso es a lo que yo voy otro tema es si deberían o no vacunarse las eh, personas en los puestos digamos fundamentales eh, de la función pública y acá ni siquiera voy a, a dar mi opinión sino que me voy a suscribir a la de Tatiana Blandón que es una de las cuentas en Twitter que más disfruto leer y seguir muy brevemente Dijo, o sea, yo no podría haberlo expresado con tanta claridad eh, cuál es mi criterio. Este es el de ella, yo me suscribo a él. ¿Los poderes de la República deberían vacunarse en primer grupo? Yo opino que sí. Dos razones: gobernanza y comunicación. Hay quienes rehuyen vacunarse por distintos temores. Unos cuestionan la seguridad, dado que de por sí, por algo el precio y los diputados no se la ponen. Es decir, ella lo que está diciendo es que. Es una forma de dar un ejemplo. Un poco como cuando en Inglaterra va Gandalf y se pone la vacuna. Entonces, a mucha gente es como, no, se la está poniendo Gandalf. Esta carajada es, es segura. Entonces, es, es lo que se comunica cuando ves al propio presidente ponerse la vacuna. Lo mismo aplica para figuras que gozan de la confianza y el aprecio de muchos, como el señor ministro de Salud y el señor gerente médico. Genera credibilidad. Sacar el tema un mes después de iniciar la campaña de inoculación contra el SARS-CoV-2 es improductivo. Si no se consideró desde el inicio, se perdió la oportunidad de ese impacto positivo. ¿Ya para qué? Eso es lo que yo comparto con ella. Timing, una vez más. O sea, de un inicio. Las razones técnicas tendrá eh, la comisión de vacunación, creo que es que se llama, para no haber determinado eh, que esto fuera prudente. Yo creo que sí, ¿verdad? Y que no. Y además estoy completamente convencido que no habría hecho mayor diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, si fuéramos a, a, a vacunar a todos los diputados, son 57. O sea, 57 vacunas no van a alterar el curso de una campaña masiva de vacunación que tiene que llegarle como a 300, perdón, a 3 millones mil personas, si no me equivoco, sino más. Este, a mí más bien me hace todo el sentido común, ¿verdad? Este, que, que, que se hubiese hecho así, pero desde un principio, eh, de nuevo, yo no quiero sonar como una persona insensata, ¿verdad? Yo tengo muy clara la presión bajo la cual todas estas personas están trabajando y lo difícil que es tomar este tipo de decisiones eh, y sé que van contra el tiempo. Precisamente por esa razón, desde un principio, lancé invitaciones como si a mí me correspondiera o como si lo que yo dijera valiera un comino, pero bueno, sugerí que de pronto eh, apoyarse en gente del sector civil destacadísima y preparadísima los podía ayudar, porque así se puede avanzar más rápido, porque si ahora resulta que hoy el Ministerio de Salud anuncia que el famoso Grupo 1 va a tener dos prioridades, que básicamente es una respuesta a, ah, ok, aceptamos que metimos la pata y de pronto parece ser que el madre que está haciendo teletrabajo de planillas allá en Palmares, ya lo vacunamos y la persona que está en primera línea de batalla todavía no, ok, sí de pronto no los hubiéramos puesto todos en el mismo grupo, sino que había que, aunque sean todos funcionarios de un mismo sistema y una misma entidad que requiere estar toda aceitada para funcionar como un todo de la mejor forma posible, sin duda es prioritario los que están ahí cara a cara con la enfermedad. Y eso es lo que de alguna u otra manera están comunicando hoy. Es decir, si era posible hacerlo. Y de nuevo entiendo que en la carrera pudo haberse complicado, pero se podrían haber tomado medidas con suficiente tiempo. Es más, esperamos la vacuna un año, ¿verdad? No es como que se sentaron el 25 de diciembre y fue como, ¡oh! Llegaron las vacunas. Junten a la comisión y hagamos el esquema. Entonces, también, no, no nos apoyemos tanto en buscar excusas. Eh, no conozco el la razón técnica por la cual no se determinó que fuera necesario o importante incluir a estas autoridades en el esquema de vacunación. Yo coincido completamente con Tatiana Blandón. Creo que no solamente por un tema eh, de, de gobernanza, sino también de comunicación hubiese sido prudente y deseable. El timing es el problema. Salir ahora a decir que hay que ir a vacunarlos queda muy mal a nivel de comunicación envió un mensaje verdad este, lamentable porque lo que lo que en todo caso y tal vez el presidente no lo puede decir pero uno sí lo puede decir habría que decir es es inaceptable es más los propios diputados lo dijeron me parece que Carlos Ricardo Benavides y este la diputada Paola Vega sobre todo fueron los más eh, algunos se me están escapando y, y les pido disculpas porque yo sé que fueron varios más pero fueron enfáticos en señalar esto es inaceptable no puede ser que es que iba a decir que no hayamos previsto, pero es que sí se previó, simplemente no les importó, no quisieron hacer nada al respecto. Ahora bien, tienen a Alejandro Fernández de su lado. <ríe> Mi querido Potro está convencido de que este, las eh, mínimas condiciones que solicita de, de publicidad y de registro y no sé qué más eh, la Sala Constitucional son insalvables con la actual tecnología y no se podría haber hecho de manera remota, entonces bueno, hay gente que sí, que sí considera que, que la sala, perdón, que la asamblea estaba maniatada y que era imposible eh, hacer las sesiones de forma remota por otro lado, hay otro grupo de gente en el cual me sumo que consideramos que esto simplemente y eh, responde a inoperancia, eh, falta de interés, negligencia y no sé si algo más este, no voy a decir vagabundería pero cuidado y, y no tan bien, porque no, no no hay forma de explicárselo. O sea, se ha podido hacer eh, en, 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 en situaciones mucho más complejas y con mucho menos recursos, con más razón. El primer poder de la república no debería haberse hecho un mundo para solucionar esto. Ok, esas fueron las cuatro frases del presidente el día de hoy. El programa corto. Sí, lo logré. Siento como Cristiano Ronaldo cuando se ganó el balón sí. Cerramos entonces, eh, y no lo van a poder ver, pero aludiendo a una ficha que se viralizó el día de hoy y que requiere de una explicación previa, eh, un grupo de ciudadanos, seguidores del Partido Liberación Nacional, que no conozco, ¿verdad? Conozco algunos que están dentro. Eh, con los que he podido validar la información, pero no, no conozco el grupo, o sea, por lo que puedo entender son, son ciudadanos y, y se organizaron para conocer bien las propuestas de las personas que pretenden aspirar a la presidencia representando a su partido eh, en las elecciones del próximo año y yo quiero felicitarlos por eso, o sea, ojalá hubiera muchos grupos como este, muchos grupos de gente que dicen, bueno, este es mi partido, ¿verdad? yo me identifico... Eh, con esta agrupación política. Quiero saber quiénes pretenden pedirme el voto y cuáles son sus ideas y quiero organizarme con otro grupo de gente que comparte estas inquietudes para ofrecerles a estas personas una plataforma para que puedan compartir conmigo precisamente esta información a la que quiero tener acceso. Así que, muy bien, creo que se hacen llamar el foro PLN 2022, de ser así en buena hora. Lo que, lo que alguien me decía que necesitaban era un, un diseñador. Yo no sé por qué son tan ingratos. A mí no me parece que esté, o sea, digamos, bellísimo no está. No, no es la portada del fino CR, pero eh, tampoco está tan terrible. Una banderita liberación, una olita, tal. Las, las, las fuentes sí son ahí como de Paint o de, del programa La Tortuguita de los ochentas. Ya me fui todavía más atrás que Walter Mercado. Dice el afiche charla con nuestros precandidatos eso obviamente genera confusión ¿verdad? porque eh, la gente que no está dentro del grupo y que recibe esto y dice charla con nuestros precandidatos y se ve aquel listón ¿verdad? que esto parece como <risa> este, decía falda, los Pérez son a la guía telefónica lo que los chinos a la población mundial como ver los Pérez en la, en la guía telefónica o sea, este es inmensa está lista entonces, cualquiera que ve esto dice, caramba, toda esa gente va a ser precandidato. Eso parece el bingo. Eh, un cartón de lotería. Yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo. ahorita. El punto es que no. ¿okay? Esta gente, de una u otra manera, ha adelantado su interés en potencialmente aspirar a la candidatura. Algunos ya lo han confirmado, como don Claudio Alpizar. Él ya dijo, yo voy. Me parece que Fernando Zamora también. Carlos Ricardo Benavides él, lo está consultando todavía con Almoa, Don Roberto Thompson me parece que también lo está consultando con Almoa, Walter Herrera no les puedo dar fe. Rolando González, ve vos? no tengo claridad de don Rolando. José María Figueres, ¿eh? que muchos habían dicho que, de, que Chema no, no, del todo no, pues ahí estamos también panteando aguas. <ríe> don Gerardo Corrales sí ha dicho con todas las de la ley que va a ir a, por una precandidatura. Rolando Araya me parece que dijo que también, que él estaba interesado. No, o sea, a ver, no se han hecho las inscripciones formales. Toda esta gente nada más ha dicho yo quiero o podría querer. Y por supuesto, don Antonio Álvarez, que es el primero este martes 2 de febrero. Tengo entendido que todos estos eventos van a ser eh, por Facebook Live. Me parece que es. O sea, hablemos con toda claridad. En este momento, más allá de la lista de candidatos que les di, que evidentemente deja por fuera mucha otra gente, que muchos de nosotros quizá consideramos que ¿verdad? Este, deberían de estar ahí. Pero más allá de la lista que leímos y de, de, el alcance de, de la, del significado de estar acá, lo cierto es que Liberación Nacional parte, en sana y buena teoría, como uno de los candidatos más fuertes a, a asumir el Ejecutivo. Eh, ya uno no sabe qué esperar, ¿verdad? La vez pasada la Restauración Nacional y el PAC iban como de sexto y de octavo y, y de repente hubo un terremoto y quedaron primero y segundo. Pero en buena y sana teoría de liberación tiene una, una, es un candidato fuerte como, como partido, como agrupación política. Yo diría que es responsabilidad de todas y de todos ver todas estas charlas. ¿ok? Si son públicas hay que verlas. La primera es el 2 de febrero con Antonio Álvarez. 9 de febrero Rolando Araya, 23 de febrero Gerardo Corrales, 2 de marzo Figueres, 9 de marzo González, 16 de marzo Herrera, 23 de marzo Thompson, 30 de marzo Zamora, a Claudio El lo pusieron el 6 de abril y a Carlos Ricardo el 13 de abril. Yo creo que para el 13 de abril ya más bien lo que debería tener la nacional es definido quiénes son. Eh, además esto parece que es ad infinitum, ¿verdad? O sea, si se siguen sumando más candidaturas como que las charlas continuarían. un común denominador en esa lista, ¿verdad? Qué montón de señores. Eh, hay gente que obviamente lo señaló y me dijo, ¿cómo no hay ninguna mujer? Bueno, por el momento ninguna ha manifestado interés. Hay nombres muy fuertes y ciertamente nombres que uno sabe que podrían darle al partido eh, un empujón significativo, un refresque necesario sin duda y una seria aspiración a la presidencia pero bueno ya lo defini definirá el partido a lo interno yo sé que parece muy pronto no lo es, ya esto está encima se nota un poco en la gestión de la administración también verdad como que hay decisiones que parece que apuntan a que solo están deseando jalar Es cansado, pero tiene que importarnos importarnos mucho. Así que sí, tírense todas estas charlas, tírense todas las charlas de todos los candidatos. Tomemos como país la mejor decisión posible, por favor. Y no solo para la presidencia, evidentemente para la asamblea legislativa. Creo que durante los últimos tres años, si algo hemos hecho en este espacio y en el trabajo del medio, es tratar de explicarles por qué es tan importante. Eh, ¿Por qué hace una diferencia tan significativa? ¿Y por qué necesitamos personas honestas, decentes y capacitadas eh, ejerciendo estos puestos de poder? Me bosteza en vivo y, en, y a todo color producción, así que asumo que esto ya se ha ido demasiado largo. Les agradezco como siempre su compañía. Espero que pasen una lindísima noche, que estén muy, muy bien. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café hoy mía se portó bien, gracias, 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 eh, chao, hasta siempre y todo eso. <ríe>